0: Der Radio grüßt seinen Stammhörer Roman Grabolle. Ach nee, den können wir noch gar nicht grüßen, der hört erst in einer Minute
1: zu, wir sind zu früh. Sollen wir alle jetzt namentlich grüßen? Ich würde dann Susi grüßen. Schön. Na, und du? Hä? Ich grüße eh.
2: <lacht> Ey. Und Hallo? Das Schöne ist ja auch, dass Uti. die Leute im Livestream hören, dass ja auch noch Zeit versetzt. Also ja
0: nicht ah, nur sowieso ja, ja. erst also ab. Fr
1: Früher.
2: Nee. Aha,
0: was? <lacht> wir müssen uns also merken, wir müssen in etwa vier Minuten nochmal Roman Grabolle grüßen.
1: Sind wir mhm. jetzt schon, Ach so, mit der Zeitverzögerung einberechnet? Richtig, quasi. weil der ist
0: jetzt noch im Internet. Wir
2: senden ja nach Zwickauer Zeit.
1: Zwickauer <lacht> Zeit und zwar an einem Kauer Freitag. Mhm. Deswegen
2: hatten wir uns ja auch geeinigt, minus 5 dB weniger zu senden. Ich
1: dachte, gar keine
2: Musik heute. Nee, ich meine allgemein mhm. Lautstärke. Ach so. Also auch nicht so laut reden wegen... Ach, so.
0: ach so, ja stimmt, wir wollten ja eigentlich, wollten wir ganz leise senden.
2: Genau. niemanden zu stören. Ja. Das ist ja mittlerweile auch legal, wegen digital. Vor vielen Jahren hätte man dann noch auf den Dates bekommen, wegen hier, Radio Blau, äh, wie hieß das? Sendestille, sende Ja, das stimmt, da gab es Strafe. Alles Ach, ab, der Sendeanstalt. Ist das so? Ich dachte, man wird abgestellt dann
0: einfach. Naja, das das ist vom Netz genommen. Naja. Also
1: es wurde dann
2: Oldi FM wieder aufgeschaltet. Okay. Das ist das? Und Strafe.
0: Und dann fürs Umschalten, also fürs Zurückschalten musste man dann wahrscheinlich Strafe bezahlen. Ja, Weil da ja. muss dann wahrscheinlich jemand irgendwo hinfahren und auf den Knopf drücken. Oder so. Und zwar nach Zwickau. <lacht> Richtig. Genau,
1: Großvater und Großmutter erzählt. Mhm. Ja. Könnte man das auch nennen. Richtig. Ja.
0: Ich das eine unserer vielen neuen, erfolgreichen Rubriken. Äh,
1: genau, ich finde es echt ganz nett, wenn so ein Tag frei ist. Wie ist es für euch?
0: Schön. Ich finde das Also ja, also ich glaube, Gregs wusste bis gestern auch wieder nicht, dass Feiertag ist. Nee, ich wusste auch
1: man bis kann Anfang der Woche nicht, dass Ostern ist. Wolltest du heute einkaufen gehen, Lammbraten und dann war die, die Einkaufsstelle nee. zu, die Kaufhalle war zu. Wenn man Lammbraten kaufen will, weiß man ja, dass Ostern ist. Ja, eben. Wenn man normal Lammbraten isst, also wenn hab, nicht Ostern ist, Ich esse immer Montagsbraten, deswegen. Siehst du, was also, isst du freitags? Spiegelei. Nee, was weg muss. Was weg muss. Also war es nicht so schlimm mit dem Zuhaben? Nee, nee, nee. Also ich finde es schön. Ja. Schön. Du findest es wieder schön. Und genau. Mhm. Und weil Grau Freitag ist?
2: Haben wir Ostergedichte
1: vorbereitet. Haben wir uns gedacht, dass wir heute mal äh, ein ganz besonderes Thema <lacht> besprechen. <lacht> ta -ta, ihr kommt ta -ta, ja nie drauf. Ta -ta, Liebe, Liebe Hörerinnen, da kommt ihr nie drauf. Man könnte das jetzt noch schön ein... Ähm, Leiten Vorhin hat mir jemand gesagt, an den Masten, die man auf der Straße sieht, wo ja jetzt überall Wahlplakate schon hängen, kann man teilweise auch politische Bündnisse ähm, spiegeln so ein bisschen oder das ist wahrscheinlich eher Zufall, aber es gibt auch Masten, wo SPD, Grüne und Linke dranhängen, was dazu führen könnte. In welcher Reihenfolge? Die, Kommt ja auch darauf an, ob Linke. man von unten oder von oben zählt. Ne? Ich glaube, die Linke war oft zuerst da und dann ist das Plakat jetzt teilweise gar nicht mehr zu sehen.
0: Man kann ja daran erkennen, wer als erstes da war, wer oben hängt. Ne? Richtig, Weil die werden, genau. dann die werden einfach nach oben Für Leute, die noch nie Plakate gehangen haben, die dann als zweites kommen, die schieben das Plakat, was schon da
1: ist, nach oben und hängen ihr einfach drunter. Genau, und die, die wiederkommen, machen dasselbe mit dem ersten und zweiten no. und die, die dann kommen mit dem dritten und ersten und zweiten. Und wenn ich zum, auf das Bündnis im Leipziger Westen hinweisen darf, dort hängt vermehrt
2: die Linke zusammen mit der MLPD. Sehr schön, auch eine Option. Da sind Sie sicherlich Stadtrat 0,02. <lacht> äh.
1: Stimmt, wir reden ja jetzt in Mille über zwei verschiedene Sachen. Es ne? ist ja erstmal Stadtrat. Es ist erstmal Kommunalwahl. Zwei. Und mhm. Europawahl darf man nicht vergessen. Mhm. Und im September dann Landtagswahl. Aber sag mal, habt ihr schon mal AfD-Plakate gesehen? In diesem, jetzt hier, seit der letzten Woche? Es gibt wenige. Ich habe noch gar keine gesehen.
0: So, an zentralen
1: Ausfallstraßen eher. Ah, ja, die trauen sich noch nicht ins Stadtinnere oder wollen die äh, Sachbeschädigung niedrig halten. Äh, den hängen, Schaden. Hängen dann oh, eine Woche oh, später alles auf EMA. Irgendwie sowas. Ja, ne? Dann sind alle über. Nutzen den Überraschungseffekt. Richtig. Puh. Puh. Plötzlich Plakate. Richtig. Naja, da haben wir es doch. Genau. Machen wir Schluss für heute. Wir dachten, äh, nicht wegen den Plakaten und den Masten, sondern weil es in vielen politischen, äh, in vielen Köpfen schon wiegt, ähm, vor allem die Landtagswahl, jetzt nicht so sehr die Kommunalwahl, was ich übrigens für falsch halte, äh, weil kommunal auch ganz viel entschieden wird. Wichtig ist, dass wir mal über das sprechen, was äh, mit der Landtagswahl auf uns zukommen wird. Das, äh, viele Menschen bewegen ja Ängste über eine mögliche äh, AfD-geführte Koalition sogar oder eine Koalition zwischen CDU und ähm, AfD. Aber gerade in Leipzig wird auch äh, stark über Rot-Rot-Grün diskutiert. Angezettelt durch den, das Stadtmagazin Kreuzer. Das erzähle ich dann alles nochmal. Mhm. Und wir... wegen <lacht> <lacht> <extra> für Roman. <lacht> ja, ja, genau. Hörst mhm. genau, oh, du uns schon Roman? <lacht> wir saßen da so in der Kneipe und haben überlegt, über was können wir heute reden. Und da dachte man, wir reden doch mal darüber, oder? So war es. Genau. So Wie immer quasi. Wie immer. Mhm. No? Wir haben uns einen, einen streitbaren Gast äh, ans Telefon geladen, der dann bald reingeschaltet wird. Äh, soll ich das schon sagen oder ist das eine Überraschung? Nee, das kannst du ruhig sagen. Psst. Wir machen doch hier bei dem Ostereierverstecken nicht mit. Äh, Johannes Listi aus Dresden ist manchen vielleicht bekannt als sehr umtriebiger Landtagsabgeordneter. Das ist aber jetzt auch schon fünf Jahre her. Genau, und er ist weiter politisch aktiv. Äh, Im wird Stadtrat. Jetzt Im Stadtrat, aber auch publizistisch und twitteristisch. Oder wie nennt man Ja, ist auch publizistisch. Ja. Twitterstan. Und äh, hatet auch ab und zu rum auch über seine eigene Partei. Und darum ist er für uns ein spannender Gesprächsgast, oder? <lacht> <lacht> ja, ne...
0: Jemand, der nicht, der nicht irgendwie so eine Parteilinie vertritt, ja, ist, mal, ja. mhm. sondern so ein bisschen seine eigene Pers Perspektive gerne selbst vertritt. Ja. Hm?
1: So sollte es sein. Mhm. Gab es noch was eigentlich? Wetter. Ja, ist gut. Oder? Hm? Das, das mit der Hand. Ach so,
0: das mit der Hand, ja. Ich mach
1: manchmal. Äh, äh Und
0: daraus kann man einen schönen Beat machen, <lacht> achte. Mach, mach mal weiter. Äh. Äh, äh. Du äh. muss jetzt rappen, Keks? Nee. Also Niveau 9. Das wird knapp
1: mit der Sendung. Wir können ein bisschen überziehen. Mhm. Dann nochmal einen schönen Rap. Was war denn noch so? Was war denn noch so? Die Woche, die zieht an mir immer so vorbei und es gibt ja so politische Ereignisse, die manchmal wo auch lustig sind. Oder spannend ja. oder interessant oder. Davon weiß ich nichts. Bärm. Altbacken. Oh. hallo? Ich habe Brei im Kopf. Ja. Wir können ja erstmal Musik hören. Wir ja. hören erstmal Musik und dann ja. fällt uns schon ja. noch was ein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau, und wir grüßen Roman Krabolle. Achso, Entschuldigung. Bitte. Äh, wir haben ja die schöne Rubrik äh, eingeführt letzte Woche. Roman Krabolle. Richtig, Roman Krabolle empfiehlt Musik, die der Verfassungsschutz hört. Oh. Ähm. Genau, der Verfassungsschutz Sachsen hat äh, listet elf linksextremistische Bands in seinem Bericht. Ähm, wir sind darauf aufmerksam geworden, haben die Bands durchgehört, haben quasi alle für gut befunden, also finden, dass das ein gutes Musikmagazin ist, dieser VS-Bericht. Ja, die Specs gibt es ja nicht mehr, ne? Also richtig. Das ist quasi jetzt. Hm? Hm. Das, die neue Specks quasi. Ja. Hm. Genau, und wollen euch das natürlich nicht vorenthalten, dieses äh, Erlebnis regelrecht äh, und äh, haben uns letzte Woche schon durch drei Bands durchgehört, gearbeitet. Ne? Ich nenne nochmal Namen East German Beauties und die anderen zwei nenne ich euch später nochmal. <lacht> äh, und wir hören heute mal bei Fontanelle rein, antifaschistischer Eu aus Leipzig in dem Fall. Äh, ich habe jetzt hier wegen Jule extra den Titel Leutsch rausgesucht. Oh, danke. Ähm, es ist davon auszugehen, dass es sich irgendwie mit Fußball befasst. Ne? Viel Erfolg. Oder mit Proletariat. Oder beides. Oder beides. Ne?
1: Und hat sie gefallen, Jule? Es hat mir sehr gut gefallen. Ich kenne das äh, so ein bisschen <lacht> aus dem. Start schon. Alfred Kunze Sportpark. Genau. Äh, die vierte Band äh, aus dem Bereich, Leigen. der Verfassungsschutz empfiehlt. Wir werden das heute noch weiterführen und vielleicht die sieben Bands schaffen. Aber jetzt zu unserem ersten Thema. Das Stadtmagazin Kreuzer in Leipzig hat vor geraumer Zeit, Anfang des Jahres, eine Debatte recht stark gemacht, recht prominent gesetzt. Nämlich die Debatte um darum, welche politischen Konstellationen in Sachsen nach der Landtagswahl, die ja am 1. September... Ähm, ja zum Tragen kommen könnten oder besser gesagt auch im Vorfeld äh, sich äh, entfalten könnten und hat relativ parteiisch auch ähm, berichtet äh, für ein Bündnis, was äh, sich Rot-Rot-Grün äh, landläufig nennt. Äh, hat auch eine Podiumsdiskussion dazu gemacht mit verschiedenen Protagonistinnen und Protagonisten der Parteien. Ähm, mein Feedback ist eher, dass dort viel auch über Arithmetik gesprochen wurde, über Zahlen, über das, was realistisch ist. Ähm, wir wollen heute dieses Thema auch äh, uns unter die Nägel reißen, Gerade weil die Debatte, glaube ich, viele Leute umtreibt und wir ja ähm, Auge in Auge mit dem 1. September tatsächlich auch vor dem Hintergrund der Bundestagswahlergebnisse von 2017 in eine Situation hier in Sachsen kommen könnten, ähm, negativer Vorreiter mal wieder zu sein, nämlich ähm, mit einer sehr starken AfD und einer CDU, die seit dann, weiß ich nicht, 30 Jahren über 30 Jahren regiert, äh, möglicherweise auch eine... Oder Regierungskoalition eingehen ähm, oder auch andere politische Bündnisse denkbar sind, aber egal. Wir ähm, haben nochmal rausgekramt einen Text, äh, den unser Gesprächspartner 2017 geschrieben hat. 2018, genau, äh, wo es genau darum geht. Und zwar wollen wir jetzt sprechen mit Johannes Lichty. Er war lange Landtagsabgeordneter für die Grünen, für Bündnis 90 Die Grünen im Sächsischen Landtag, ist im Moment Stadtrat äh, für die Grünen in Dresden und Rechtsanwalt und natürlich Publizist und setzt sich ähm, stark mit dieser Frage und sehr parteiisch auch mit, der, mit dieser Frage auseinander. Und darum haben wir gedacht, wir laden ihn mal in die Sendung ein oder schalten ihn vielmehr zu. Hallo, hallo Johannes.
3: Hallo. Na?
1: Genau. Und wir äh, haben uns überlegt, dass wir mit zwei sehr prägnanten Fragen einsteigen, die wir auch gerne prägnant äh, beantwortet werden, an denen wir dann weiter diskutieren wollen. Und die erste lautet, findest du äh, Rot-Rot-Grün in Sachsen für erstrebenswert?
3: Ja, unbedingt. Und Wir müssen hältst die du... CDU ablösen, endlich, nach 30 Jahren. Das ist für die Demokratie entscheidend.
1: Sehr gut. Und hältst du ähm, denn Rot-Rot-Grün? Und daran verharrt die Debatte ganz oft äh, in Sachsen für realistisch?
3: Also, ich sag's mal so knallhart, äh, wenn die bisherigen Parteiführungen und Fraktionsführungen weiter so machen wie bisher, dann ist es nicht realistisch, äh, wenn tatsächlich es gelingen könnte, dass aus den Milieus heraus eine Bewegung entsteht, die die Partei und Fraktionsführungen dazu zwingt, äh, dann vielleicht.
0: Was genau meinst du damit, Johannes? Also das Versagen der Parteien links der CDU?
3: Naja, also alle drei Parteien haben eigentlich ähm, aus verfassungspolitischer Sicht äh, die Aufgabe, daran zu arbeiten, dass die Regierung der CDU äh, abgelöst werden kann, und zwar äh, rückstandslos, also dass es eine andere Regierung gibt. Das ist deswegen erforderlich, dass die Leute mal merken, dass Wählen was bringt, und äh, dass wir auch äh, merken können, okay, man kann in Sachsen auch andersrum regieren als seit 1990. Ähm, diese ganze Politikverdrossenheit und auch dieser ganze Rechtsruck hängen, glaube ich, auch damit zusammen, dass es in Sachsen nie eine politische Alternative gegeben hat. Und das ist eben die Aufgabe äh, von Linke, SPD und Grüne, daran zu arbeiten. Leider sind die strategischen Ziele dieser drei Parteien und leider auch schon seit 1990, äh, nach meiner Einschätzung, eigentlich immer dem entgegengesetzt. Also die SPD hat immer die Strategie verfolgt, äh, mit einer Regierungsbeteiligung bei der CDU stärker zu werden als die Linke. Also sozusagen die Vorherrschaft in Anführungszeichen in linken Lager äh, zu erreichen. Äh, dieses Konzept ist schon mehr als einmal gescheitert, aber die SPD hält weiter daran fest. Ähm, die Grünen ähm, wollen eigentlich gerne in die Regierung, um was zu verändern und sind äh, deswegen auch dann bereit, äh, mit der CDU zu gehen. Davon bin ich äh, zutiefst überzeugt, dass das auch so sein wird am 1. September. Und die Linke, ähm, die macht sich schön bequem in der äh, General-Fundamental-Oppositionshängematte. Ähm, sie klärt ihre internen Probleme nicht, äh, weil das anstrengend ist und ähm, wie jetzt auch schon am Parteitag zu sehen letzte Woche. Ähm, ja, fokussiert sich dann äh, auf die Strategie zu sagen, naja, wir sind die Einzigen, die nicht mit der CDU gehen, deswegen wählt uns. Das ist alles wunderbar, aber das führt alles auch nicht dazu, dass es tatsächlich eine Alternative zur CDU gibt.
1: Da waren viele Ansätze drin. Ich würde jetzt äh, gerne nochmal äh, dem, dem Punkt setzen. Siehst du denn, ähm, du warst ja auch im Landtag ähm, in einer Zeit, in der die SPD, glaube ich, in der Opposition war. Gibt es denn genug äh, inhaltliche Schnittmengen zwischen äh, den Parteien? Also gibt es Projekte, das finde ich ja immer ein bisschen spannender, gibt es Projekte, die diese drei Parteien miteinander vereinen? Wie siehst du das? Oder welche könnten das auch sein?
3: Also potenziell äh, gibt es die und liegen die auch, auch, auch auf der Hand. Also wie man jetzt bei der Gemeinschaftsschulinitiative sieht, äh, sind die drei Parteien ja auch schon immer in der Lage, äh, punktuell äh, zusammenzuarbeiten. Aber es fehlt halt eben ein strategisches, ähm, ein strategisches Ziel, eben gemeinsam die CDU abzulösen. Und dazu würde natürlich auch gehören, dass man sich auf vier, fünf, sechs, sieben zentrale Punkte die, die, ja, die praktisch die Probleme des Landes beschreiben, auch ähm, beschränkt oder sich darauf verständigt und die dann versucht, gezielt durchzusehen. Also ich mache mal ein Beispiel. Ähm, Im Augenblick haben wir, glaube ich, äh, eine absolute Staatskrise. Wir haben eine absolute Vertrauenskrise in die ähm, staatlichen Institutionen, insbesondere Polizei, das sogenannte Verfassungsschutz, Justiz, äh, weil die zu einem großen Teil auch doch rechts unterwandert erscheinen. Und äh, das äh, führt natürlich zu einer großen Verunsicherung. Und da müssten eigentlich die drei Parteien dringend gegensteuern gemeinsam.
0: Woran hapert's denn? Ich, also du hast ja vollkommen recht, du hast das auch vor einem Jahr schon geschrieben, äh, den Text. Und ähm, ich weiß nicht, also ich zumindest habe das Gefühl, dass sich ein bisschen was bewegt. Also dass die drei Parteien zumindest auf niedrigem Niveau miteinander sprechen. Ich weiß nicht, ob das auf Führungsebene passiert oder ob mir das nur so aus Leipzig so vorkommt. Aber ich, ich habe ja schon das Gefühl, dass da was passiert.
3: Also ich glaube, es gab immer Gespräche und es gibt immer Gespräche, die sind aber auf so einer Ebene der persönlichen Bekanntschaft, der persönlichen Freundschaft oder auf der Ebene, es müsste doch mal was passieren. Es erreicht aber im Grunde nicht die Parteiführungen und es veranlasst die auch nicht tatsächlich den strategischen Ansatz in die richtige Richtung zu lenken. Woran das liegt, kann man spekulieren. Also da fehlt die politische Kraft, da fehlt die politische Analysefähigkeit. Da ist das Hemd näher als die Hose, da ist es dann wichtiger, vielleicht ein Landtagsmandat äh, zu erhalten, als tatsächlich auch was zu riskieren. Ja, das sind immer viele Gründe und außerdem ist man ja dann auch immer in so einem sozialen Zusammenhang, äh, der, sage ich mal, äh, gleichrichtet, der sozusagen äh, zu von Konf Konformitätsdruck erzeugt. Ich weiß es nicht, also es fehlt einfach die politische Kraft.
1: Nun haben wir ja aber das Phänomen, also die CDU äh, hatte lange eine ähm, komfortable Mehrheit äh, hier in, in Sachsen, ist dann sozusagen langsam abgeschichtet worden und die einzigen, die da in diese äh, Lücke ähm, so richtig ähm, mit einer Kraft stoßen konnten, ist einfach die äh, AfD gewesen oder ist bisher äh, die AfD. Gibt es nicht auch das Problem, dass sozusagen die Bereitschaft von Menschen und das wahrscheinlich äh, jenseits der urbanen Zentren äh, eher ähm, da ist, sozusagen äh, nicht links und äh, Mitte links äh, grün zu wählen, sondern eher rechts zu wählen? Also komm, ist man da nicht in, eher in einer schwierigen Situation in Sachsen oder ist Sachsen nicht eher irgendwie rechts, auch von, von, von unten auf?
3: Sachsen ist äh, grundsätzlich eher ein konservatives Land. Äh, hinzu kommt noch diese völlig falsche Mentalitätspolitik, <lacht> nennen wir es mal, die Biedenkopf in den 90er-Jahren gemacht hat. Also nach dem Motto, ähm, wir sind alle Sachsen, das ist alles super und wir sind die Besten in der Welt und in Deutschland und wir sind immer an der Spitze. Aber äh, eben gerade nicht ähm, bürgerliche Tugenden wie Zivilcourage, wie irgendwie Eigeninitiative äh, gefördert hat. Aber äh, meine Grundthese ist eigentlich die, dieser Rechtsruck, den wir haben, äh, der durch die AfD eben, bezeichnet wird, der ist eben auch dadurch zustande gekommen, dass es an der Alternative links fehlt. Also dann bundesdeutsche Normalfall und eigentlich auch der ostdeutsche Normalfall ist der, wenn eine Partei zu lange an der Regierung war, dann kommen dann die andere ran. Ja? Und dieses Spiel, das funktioniert in Sachsen nicht, sondern wir haben das Phänomen, dass sich die Rechte, die im Grunde immer bei 60 Prozent war, jetzt im Grunde äh, gespalten hat zwischen CDU und AfD und sich eben dadurch auch radikalisiert hat. Erst im Rahmen der AfD, die ja auch äh, eindeutige Neonazis integriert und aber auch weit in die CDU äh, mental ausstrahlt. Also da haben wir eine Radikalisierung auf der Rechten und auf der Linken haben wir im Grunde ein Verharren in Grundpositionen seit 1990. Also das ist ja eigentlich äh, der Kern meiner Kritik. Die sächsischen Verhältnisse kann man nicht allein der CDU äh, zusprechen, natürlich in allererster Linie. Ähm, aber ähm, der, das Versagen der Parteien links der Mitte ähm, ist eben mindestens in genau auch sehr gewichtiger Grund dafür, dass wir eben in dieser fatalen Situation sind. Also wir haben auf der rechten Seite des politischen Spektrums haben wir eine Radikalisierung und auf der linken Seite haben wir praktisch gar keine Reaktion, ja, sondern verharren. Und ähm, das, das, das genügt nicht. Also ich kann nicht erkennen, dass die drei Parteien auch nur ansatzweise irgendwie ein, ein, eine Antwort auf diese äh, rechtsradikale, man kann schon fast sagen, faschistische Herausforderung gefunden hätten.
1: Hm. Das stimmt. Vielleicht gucken wir mal jetzt sozusagen ähm, von der äh, abstrakteren Ebene auf die Konkretere, auf die Parteien, auf die Akteure und ähm, vielleicht fangen wir mal mit dem Stadtrat in Dresden an. Du bist Stadtrat in Dresden und hast auch in deinem Text äh, modellhaft äh, dieses Rot-Rot-Grüne Bündnis äh, dort beschrieben. In Chemnitz gibt es was ähnliches, in Leipzig gibt es eher ein dynamisches Modell, wenn man jetzt die großen Städte anguckt. Jetzt ist ja dieses Beispiel äh, zerfallen. fallen. Ne? Vielleicht kannst du das nochmal rekapitulieren. Ähm, was gut daran war, ob das modellhaft war und was dann passiert ist. Das haben in Leipzig ja vielleicht nicht alle mitbekommen. Ne?
3: Also wir haben ähm, 2014 die Mehrheit bekommen, also äh, Linke, Grüne, wir sind dort stärker als die SPD in Dresden und, und äh, die SPD, plus zwei Piraten, die damals reingekommen sind, und die haben dann praktisch die Mehrheit dann gesichert. Äh, wir haben dann eine ähm, wirkliche Kooperationsvereinbarung, also praktisch so eine Art Koalitionsvereinbarung auch gemacht, wo wir uns... Ähm, spezifische auch Projekte vorgenommen haben, die wir abarbeiten wollten, die haben wir zum allergrößten Teil abgearbeitet. Äh, von daher denke ich, äh, muss man doch das Dresdner-Modell ein bisschen ähm, anders sehen als jetzt die Zusammenarbeit in Chemnitz oder Leipzig, weil die war doch wesentlich intensiver und in meinen Augen auch wesentlich erfolgreicher. Ähm, es war immer so, dass dieses Bündnis ähm, intern, vor allem innerhalb der SPD, äh, sehr stark bekämpft wurde, kann man fast schon sagen. Und dieser Flügel ist im Grunde dann äh, im November ausgetreten. Also ich sage es mal so, äh, wir hätten wesentlich besser und klarer und ohne mehr oder ohne so viel ähm, inneren Streit äh, regieren können, wenn diese drei oder vier Leute, die dann ausgetreten sind, äh, uns nicht das Leben schwer gemacht hätten. Ich halte das eigentlich eher für eine Stärkung der SPD, so paradox wie das klingt, weil die jetzt einfach viel klarer agieren können. Und äh, nach meiner Beurteilung kann man das auch schon erkennen. Obwohl im November wir im Grunde die Mehrheit verloren haben, äh, haben wir trotzdem noch wesentliche Dinge durchsetzen können. Also wir haben jetzt erst im März äh, eine Bürgerbeteiligungssetzung äh, für Dresden äh, beschlossen, die einzigartig ist in Sachsen von den Rechten, die es den Bürgerinnen und Bürgern gibt. Äh, wir haben die Direktwahl durchgesetzt der Stadtbezirksbeiräte. Ich glaube, in den anderen Städten gibt es das gar nicht. Oder ich glaube, wir haben sowas in Leipzig, aber ohne Direktwahl. Also wir haben wirklich eine Demokratisierung der Kommunalverfassung auch erreicht, auf die ich auch wirklich stolz bin. Wir haben die neue Kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die WID, gegründet und wir haben an vielen anderen Ecken auch wirkliche Reformen angestoßen. Also ich beurteile dieses Bündnis in Dresden als absolut erfolgreich, trotz aller Schwierigkeiten und Querelen, aber die Ergebnisse können sich echt sehen lassen. Mhm.
0: Kann man daraus eigentlich irgendwas lernen für die Landesebene?
3: Ja, machen. <lacht> <lacht> machen, also bewusst machen und, äh, und auch mutig vorangehen, sich Projekte äh, vornehmen und die dann gemeinsam durchziehen. Mhm. Und ähm, ja, aber daran fehlt es halt. Ich meine, das ist das, was ich vorhin meinte. Da sollen sich doch mal die drei Parteiführungen zusammensetzen, ihre Programme nebeneinander legen und dann sagen, das sind jetzt die sechs, sieben, acht wichtigsten Punkte, äh, die wir jetzt in Sachsen regeln müssen. Und dafür treten wir gemeinsam an und dafür wollen wir am 1. September eine Mehrheit haben. Ja, das wäre notwendig. Aber, und dann, aber das könnte auch die Leute und die Mitglieder mobilisieren. Also ich sage ganz offen, ich weiß nicht, wie mich meine grüne Partei mobilisieren soll, irgendwie die Stimme abzugeben. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die haben viele tolle Sachen und viele richtige Sachen in ihr Programm reingeschrieben. Wie sie es durchsetzen wollen, ähm, schreiben sie nicht so sehr. Ähm, ja, ich weiß nicht, was sie sich vorstellen, welchen Wahlkampf sie machen wollen.
1: Ah, da können wir ja schön anknüpfen. Also jetzt nicht, weil du ähm, grüner bist, aber du kannst es vielleicht am ehesten beurteilen. Vielleicht können wir die Parteien auch nochmal uns genau angucken, wo sie gerade stehen. Zur SPD habe ich ja eine klare Meinung, zur Linken weiß ich nicht. Aber ähm, ja. was machen zum Beispiel die Grünen äh, falsch? Also wie sind die gerade positioniert und warum verhindern sie genau diese Optionen? Vielleicht ähm, ja, mit Blick auf die aktuelle Parteispitze, wenn du das sagen willst.
3: Also ich glaube, dass das Kernproblem bei den Grünen ist, dass sie sich nicht klar genug vor die politischen Alternativen stellen. Die Grünen glauben immer unter dem Label der Eigenständigkeit. Das ist so seit 10, 15 Jahren so das große Zauberwort. Und das meint im Grunde, wir sind nicht immer nur angewiesen auf eine Koalition mit der SPD. Bedeutet also auch letztlich Öffnung zur CDU. Das tue ich letztlich nicht als eine falsche Strategie beschreiben. Die mag in westdeutschen Bundesländern und vielleicht auf Bundesebene mag die rational sein. In der Sondersituation in Sachsen halte ich die für völlig fatal äh, und einfach auch für strategisch verfehlt und falsch. Das zentrale Demokratieproblem in Sachsen ist es, dass wir ja seit 30 Jahren eine faktische Einparteienherrschaft hatten. Davor hatten wir eine andere Einparteienherrschaft. Also die Erfahrung, ähm, dass äh, Wahlen etwas verändern, diese zentrale demokratische Erfahrung, die gibt es in Sachsen bisher nicht. Und äh, darum geht es, ist es so wichtig, dass die Leute verstehen, es gibt ein alternatives Bündnis und das kann erfolgreich sein. Und deswegen muss es eine rot-rot-grüne Zusammenarbeit geben, mit dem Ziel, die CDU abzulösen. Nur diese Klarheit in dieser Analyse, das, das, die, die gibt es irgendwie nicht. Ja? Man, man sagt dann, ja, man stellt die eigene Programmatik in den Vordergrund, ähm, ist ja auch alles toll, aber man äh, gibt sich nicht Rechenschaft darüber ab, mit wem kann ich denn das eigentlich durchsetzen. Also Beispiel, wenn die Grünen zu Recht schreiben, wir brauchen einen schnelleren braunkohle dann ist das richtig. Aber es steht nichts genau drin, wie das denn sein soll. Wie, wie soll das laufen? Wie soll das gehen? Wie will man die CDU und auch die SPD, die ja beide Braunkohleparteien sind, äh, wie will man die dazu veranlassen? Im Wahlprogramm steht noch nicht mal klar drin, dass Bödelwitz nicht abgebackert werden soll. Und da frage ich mich schon, ja, das müsste ein bisschen klarer sein. Ja, dass ich dort irgendwie vertrauen kann. Und daran fehlt es halt. Aber ich meine, das Gleiche kann man natürlich auch über die Linkspartei oder über die SPD sagen. Ah, naja, die SPD ist wirklich eigentlich am schlimmsten. Also, ja, gut, bin ruhig.
0: Dann ja, bleibt gleich bei der SPD. <lacht> mhm. Weil, es gilt ja im Prinzip dasselbe. Ne? Also, ich weiß nicht, mhm. bei
1: Na, verhärtet. Ne? Also, der Vorsitzende und äh, stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulich verhindert ja äh, quasi auch eigentlich Gespräche. So ist mir das gesprochen indem er diese Optionen komplett ausschließt. Ne? Also indem er gibt... einfach nicht kommt, wenn man ihn einlädt, oder? <lacht> weiß ich nicht. Indem er eine Ansage <lacht> macht. Ich weiß nicht, ja. wie die SPD da intern, wie demokratisch mhm. sie da organisiert ist. Aber wenn es von der Spitze her sozusagen nicht gewollt ist, ist es ja ein Problem. Dann können die ähm, Menschen an der Basis rumwursteln, wie
3: sie wollen. Ja. So. Also Martin äh, hat wirklich total versagt. Ich bin richtig sauer auf den. Äh, weil genau in der Situation, wo er mal ein Stück Macht in der Hand hatte, um was gegenüber der CDU durchzusetzen. Beispielsweise sozialdemokratische Positionen, die haben die ja. ja? Die verfolgen sich wohl nicht in der Regierung. Nämlich bei dem Wechsel zwischen Tillich und Kretschmer. Ja? Da hat er, ich sag, ne, darf ich das sagen, ja, da hat er die CDU an der Eier gehabt. Ne? Aber er hat nicht zugedrückt, sondern hat gestreichelt. Ja, und dann sage ich mal, hallo, was hat der für ein Selbstverständnis? In dieser Krise der CDU ging es ihm darum, das, den Laden zu stützen. Er hätte doch sagen können, erstens, zweitens, drittens. Das musst du mir jetzt drauflegen, lieber Herr Kretschmer, wenn ich dich zum Ministerpräsident wählen will. Hat er nicht getan. Er hat stillgehalten. Warum hat er das getan? Weil es für ihn die strategisch richtige Option ist, mit der CDU zu koalieren. Also es ist nicht etwa so, dass die SPD leider, leider irgendwie, ja, sie würde ja gerne Rot-Rot-Grün, aber leider reicht es arithmetisch nicht. Das stimmt nicht. Herr Dulich und Herr Panther wollen mit der CDU regieren. Die wollen genau die Politik machen, die sie gerade machen. Deswegen muss man sie bei der Wahl. Ja, Entschuldigung. Also es sowas regt mich auf. Ja, die tun immer alles so, ja, wir würden ja gerne, aber wir können ja nicht. Das ist einfach die Unwahrheit. Ja, da kann man,
0: das man ja dann so als Linke gar nicht ja. machen, ne? Das ist ja sozusagen Nein, man
3: muss, die SPD zwingen. man muss die SPD zwingen. Die SPD hat ja einen, äh, einen fulminanten Widerspruch. Die Basis insbesondere, die Jusos wollen rot-rot-grün. Das hat auch hier in Dresden dann durchgetragen. Also es gab immer wieder Versuche, ähm, hier der SPD-Rechten, die dann ausgetreten sind, die Kooperation zu spalten. Und das hat dann jeweils die Intervention äh, des Kreisvorstandes oder UB-Bezirk heißt es bei denen, also der ihr Vorstand, Stadtvorstand, ähm, als auch die, die, die Parteitage haben das dann jeweils dann wieder gekittet. Teilweise auch unter Anwendung ähm, ja brutaler Drohungen. Also es stand auch mal äh, im, im Raume, dass dass die SPD-Fraktion sich spaltet und dann die Rechtsabweichler dann im Nirvana treiben gelassen werden und die anderen eben dann ähm, anerkannt werden von der Partei. Also da gab es schon massive Konflikte. Also die Basis will das eigentlich, aber solange die Basis ähm, Herrn Dulich glaubt ja, und Herrn Panther, dass das alles so richtig ist, das ist auch dieses für mich als Grüner kaum nachvollziehbare ähm, Parteidisziplin-Geschichte äh, bei der SPD, ja, dass man sozusagen immer dem, dem Chef dann folgt oder so. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Aber solange dort äh, die bereit sind, dem zu folgen, solange wird sich dort nichts ändern.
0: Ja, und dann, genau, dann wäre ist die natürliche Reaktion der Linken so Schulterzucken, da wenn die anderen nicht wollen, können wir auch nicht machen. Das ist ja ungefähr wahrscheinlich dein Vorwurf, ne? Also, dass ja, man die das die so auch geschehen da lässt.
3: Getan. Hm. Die Linken haben nichts dafür getan, um äh, jetzt tatsächlich ein rot-rot-grünes Bündnis zu machen. Also meines Erachtens hätte es doch sein müssen. Einer der drei Parteien, in dem gegebenen Falle eben Linke oder Grüne, hätten die Initiative ergreifen müssen, hätten sagen müssen, hört mal zu, wir wollen das, das sind unsere Positionen, äh, was wollt ihr? Macht ihr damit oder nicht? Ja. Man hätte in, in so eine Debatte gehen müssen. Äh, das war ja auch der Ziel in meinem Wahnsinn, ja, äh, in meinen Wahnvorstellungen, vor einem Jahr, als ich diesen Text geschrieben habe, um so eine Debatte anzustoßen, um die Parteiführung da mal irgendwie zur Bewegung zu bringen. Oder wenigstens die Basen, wie heißt es auf Deutsch, die Basen der Parteien dann irgendwie dazu anzustacheln, ihre Parteiführung in diese Richtungen zu bewegen. Aber das ist ja in beiden Beinen total verfuckt. ja Es gab, ja gab ja keine Gespräche, jedenfalls keine ernsthaften.
2: Ich würde gerne nochmal zurück nach Dresden zu der Kommunalwahl 2014. Wie war das denn da im Vorhinein? Hat sich das schon abgezeichnet, dass es so ein Bündnis vielleicht geben könnte oder sogar so eine Art Koalitionsvertrag am Ende und hat man damit Leute irgendwie mobilisieren können? Oder war das tatsächlich ein Zufall, der damals dann im Stadtrat zu dieser Konstellation geführt hat?
3: Also wir haben als Grüne 2014 uns vor der Wahl eindeutig von Rot-Rot-Grünes Bündnis ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die anderen zwei Parteien auch. Aber man muss äh, einräumen, dass natürlich äh, das Bündnis 2014 dadurch zustande gekommen ist, dass die Piraten gerade ihren, ihren Zufallshype hatten, bevor sie abge abgestürzt sind und noch zwei Leute reingekriegt haben und äh, eben die FDP praktisch abgestürzt ist von 12 auf 3 Prozent. Also das war 2014, wo die FDP eben runtergegangen ist. Ähm, das hat im Grunde das Rot-Rot-Grüne Bündnis ermöglicht in Dresden. Ich
0: würde gerne nochmal über den Ende deines Texts von damals sprechen. Du hast damals ähm, als Lösung tatsächlich so eine Art, du hast das jetzt vorhin am Anfang des Gesprächs schon mal kurz angesprochen, so eine Art, tja, wie, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, so eine Art Sammlungsbewegung, also eine, Bewegung, keine eine, eine, ja, Basis, nee, eine also Ablösung der linken Parteien durch irgendwas Neues übergreifendes vorgeschlagen. Ne? Und das war ja, das war aber auch gerade zu der Zeit, wo äh, ich sage mal aufstehen, auch gerade Thema war. <lacht> damit habe ich nichts zu tun. Ja, ja natürlich. Das dachte ich mir fast, dass du die nicht meinst. Ja, ja. Aber Nein, ich bin ich andererseits, nicht. andererseits zeigt aufstehen, dass das, naja, dass das nicht zwangsläufig funktionieren muss, ne? Also so eine, also ich finde so, Linke und äh, alle werden sich eigentlich eh immer so ein bisschen schwierig.
3: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen eine Ablösungs äh, alternative Perspektive den Wählerinnen und Wählern zur Landtagswahl anbieten. Und äh, dazu müssen wir denen ein Programm anbieten mit sechs, sieben, acht Punkten, wo wir sagen, äh, das sind die wichtigsten Probleme von Sachsen und die wollen wir gemeinsam ändern. Und zwar in der und der Weise, ja? Dass die Konflikte dann bleiben, ist da... Nee, ich will noch mal, einen Schritt vor, noch mal einen Schritt zurückgehen. Also ich frage mich einfach als Demokrat, als Linker, als Grüner, wen soll ich eigentlich bei dieser Landtagswahl wählen? Das ist eine ernste Frage. Wen soll ich da eigentlich wählen? Ich wähle doch eine Partei, um etwas zu erreichen. Ich will Schwarz-Blau verhindern. Ich will ein rot-grün-rotes Bündnis, auf Landesebene rot-rot-grünes Bündnis haben. Welche Partei soll ich denn eigentlich wählen? Ich kann keine Partei wählen. Das ist doch im Grunde, wenn ich die, das alles durchanalysiere, ist doch dann das Ergebnis. So, und wie kann ich als politisch aktiver Mensch in so einer Situation agieren? Und dann sage ich, offensichtlich reicht es nicht oder ist es dysfunktional, habe ich damals geschrieben, also ungeeignet, äh, in, in, mich für eine Partei zu engagieren. Weil alle Parteien bilden nicht das ab, was ich eigentlich will. Was mache ich in so einer Situation? Und da fällt mir halt nur sowas ein. Ja, das ist natürlich irgendwie eine Kopfgeburt, die überhaupt nicht irgendwie in Sachsen erkennbar ist. Aber pff, ja, das ist der Stand meiner Gedanken. <lacht>
1: du hast den Text 2018 publiziert und diese Debatten sind ja nun wirklich nicht ähm, sonderlich neu und es gab ja aus meiner Sicht in Leipzig zumindest zwischen ähm, Boden des Tagesabgeordneten ähm, der drei Parteien den langen Versuch, ähm, Gesprächsformate ja, anzubieten. So.
3: Ja, genau, hat, ne? nichts
1: hat nichts <lacht> gebracht. Jetzt stehen wir irgendwie ein halbes Jahr vor der Landtagswahl und wahrscheinlich wird jetzt diese Kraft äh, für ein, ein solches progressives Projekt für Sachsen ja nicht mehr erreichen. Ne? Was soll man jetzt machen? Das ist äh, so ein bisschen die Frage und auch wenn jetzt die drei Parteien Rot-Rot-Grün ausrufen, wird das ja das Wahlverhalten wahrscheinlich nicht mehr fundamental ändern ne? oder die Mehrheiten oder ja, wie siehst unglaubwürdig
3: du das? Ist, richtig, unglaubwürdig richtig. Ist. aber äh, das ist genau meine These. Ähm, den sächsischen Wählerinnen und Wählern wurde seit 1990 noch nie eine Alternative zur CDU namens Rot-Rot-Grün angeboten. Zu, bei keiner einzigen Wahl. Und äh, das wäre doch mal ein Versuch wert. Ja, weil alle anderen Optionen sind gescheitert. Ja, insbesondere die Option der SPD äh, über das CDU-Ticket jetzt ein äh, bisschen stärker zu werden. Ähm, aber natürlich, äh, wenn man das jetzt ausruft, hat es natürlich äh, wenig Glaubwürdigkeit, weil sowas muss man natürlich äh, lange vorbereiten und man muss es auch, sage ich mal, durchdiskutieren. Äh, also bis in die Milieus hinein. Und äh, das ist ja alles versäumt worden. Das ist das Problem. Also von daher, was ich mache, ich fahre nach Italien während des Wahlkampfs. Ne? Also ich also das ist mir zu schmerzlich mir das ganze anzugucken.
0: Aber ich warte mal du ich erinnere noch mal an unsere zweite Frage, hältst du es für möglich? Was hast du geantwortet?
3: Also ich halte es grundsätzlich für möglich, aber dann hätte man ein paar Voraussetzungen erfüllen müssen. Mhm. Und die Voraussetzungen hätten sein müssen, dass man spätestens vor zwei Jahren anfängt, so einen Prozess zu machen. Mhm. Dass man sich ernsthaft zusammensetzt und dass man sagt, wir wollen das machen. Und dass dann jede Partei ihre Programmatik äh, definiert und dass da hätte man, glaube ich, Übereinstimmungen finden können. Die wären natürlich nicht 100 von jeder Partei gewesen. Aber ich meine, man kann doch die Probleme, die Kernprobleme von Sachsen einigermaßen äh, objektiv beschreiben. Und dazu hätte man einfach zureichende, die Wählerinnen und Wähler überzeugende äh, Lösungen gemeinsam anbieten müssen. Und dann hätte man sagen müssen, wenn ihr uns dafür die Mehrheit gebt, dann machen wir das gerne. Ja? So Und dann hätte man, sage ich mal, ein Alternativmodell gehabt, als zu dieser wirklich furchtbaren Alternative, entweder macht die CDU mit der SPD weiter, also... SPD regiert ja nicht, sie ist ja nur in der Regierung. Oder es gibt schwarz-blau. Oder die Grünen äh, steigen dann irgendwie dann in dieses äh, schwarz-rote Boot mit ein, ja, damit, um, um die Stimmen zu sichern. Das ist ja nicht wirklich eine prickelnde ähm, Alternative oder mobilisierende Alternative.
1: Ähm, ich hatte noch so zwei äh, Teilfragen, aber wirklich kleine. Erstens, äh, was machst du, äh, wenn die Grünen äh, mit der CDU äh, koalieren? Und zweitens, ähm, ähm, hältst du es für wirklich realistisch, äh, dass die CDU mit der AfD äh, koalieren wird. So. es ist das Kaffeesatz dieser Reihe, aber fest hast du eine Perspektive drauf.
3: Hm. Also ähm, ich finde es ja sehr, also ich gehe mal zur zweiten Frage, schwarz-blaue Fragezeichen. Ähm, was ich wirklich erstaunlich finde, ist, dass die sächsische Medienlandschaft, jedenfalls die veröffentlichte Medienlandschaft, dem Herrn Kretschmer äh, abnimmt, äh, dass er nicht äh, eine schwarz-blaue Koalition machen würde. Das wundert mich sehr. Also ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Offensichtlich hat er es geschafft, führende Journalisten oder Chefredakteure im persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass es so ist. Ähm, für mich ist es eher so, dass der Kretschmer eine Doppelstrategie verfolgt, einerseits sich äh, gesprächsbereit in die Mitte reinzuzeigen, äh, andererseits aber auch natürlich die Signale zu setzen in Richtung AfD, also Patzelt oder die ganzen Sprüche und Polizeigesetz Und sowas. Ähm, ich glaube, dass Kretschmer mittlerweile so festgelegt ist öffentlich, dass er tatsächlich keine schwarz-blaue Koalition machen kann. Nur das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, ab welchem Verlust die CDU den Kretschmer stürzen wird. Und ich weiß nicht, jetzt hat er irgendwie, glaube ich, 28 Prozent gehabt bei der letzten Umfrage. Ich glaube, dann ist er garantiert weg. Also ich weiß nicht, wo die Schwelle ist. Ich glaube, wenn er, wenn er, wenn er 34, 35 Prozent hat, dann kann er sich vielleicht retten, wenn er drunter ist dann wird er weggeputscht. Und dann ist die Frage, wer dann drankommt. Man weiß es nicht, ja. Aber dann kann es jedenfalls eine Kettenreaktion geben, die eben tatsächlich dann zu einer schwarz-blauen Koalition führt. Weil äh, man muss, ich bin, ich bin nicht, jetzt nicht so, 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 ein, so ein Anhänger von, von solchen arithmetischen Rechenspielen, aber man muss da ein bisschen tiefer gucken. Das habe ich ja versucht, auch in meinem Text irgendwie zu schreiben. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass die AfD-Wählerschaft und die Bildung einer Partei AfD, für viele für, die, für den Bauch der CDU im Grunde eine ganz schmerzliche Spaltung der eigenen Wählerschaften, der eigenen Basis ist. Das sind die eigenen Leute, mit denen man 20 Jahre lang zusammen Politik gemacht hat, die man schätzt und die man kennt. Und die sind jetzt auf einmal alle bei der afd das ist auch persönlich, äh, sage ich mal, eine Zerreißprobe. Und ich glaube, dass deswegen ähm, die, die basistrends dazu ziehen werden, tatsächlich eine schwarz-blaue Koalition zu machen, weil es für viele, gerade auch im ländlichen Raum, so eine Art ja, Heilung äh, dieses Risses äh, oder dieses Konflikts ist. Und wenn es eben zu dieser Kettenreaktion kommen wird, dann wird sich dann auch ein Ministerpräsident finden, der das dann präsidiert, also wenn es dann halt der Herr Rösler ist oder ich weiß nicht wer. Also ich halte das für eine realistische, realistische Drohne. Mhm.
1: Umso wichtiger wäre äh, eine Alternative, wo wir wieder beim Thema genau. unseres Gesprächs
3: sind. Ist du, das, ist die noch Zeit. habe ich vergessen, die, die wollte ich nicht umgehen. Was war die wieder? Was ich Mache bei den Grünen? Oder wie?
1: Ja, nee, wenn, genau, wenn die Grünen in die, äh, eine Koalition mit der CDU einsteigt, was bedeutet das für dich als eher linker Grüner, von denen es ja vielleicht gar nicht mehr so viele gibt in Sachsen?
3: Also, also ähm, ich, ich habe ja in der Partei nichts zu sagen. So Also die die, die die hören ja auch nicht auf mich oder oder, oder ziehen mich zu Rase oder sonst was. Äh, von daher ändert sich da für mich gar nichts. Äh, also ja, dann werde ich da, sage ich mal, mit äh, tränenden Augen daneben stehen und hoffen, dass es irgendwann einmal... Äh, es sich wieder besser wird, besser wird, aber, ja, ich bin dann ratlos. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Ein paar Monate sind noch Zeit. Äh, ja, Johannes Lichti hat seine Perspektive uns gerade beim Linksring Radio mitgeteilt, nämlich, dass es, äh, um eine ernsthafte Ablösung der CDU in Sachsen zu schaffen, ein bisschen mehr Zeit gebraucht hätte, um äh, ein solches Projekt voranzutreiben. Da vor allem
3: Willen. Willen, Willen und Entschlossenheit. Der Führungsleute fehlt. Mhm. Und Leidenschaft, hast du gesagt. Genau. Ja, Leidenschaft Politische Leidenschaft. Dass man sagt, das regt mich auf und ich will das jetzt ändern. Ja, daneben machen die hier da. Ich weiß nicht, was die da oben machen.
0: Ja, genau. genau. Ja, danke für, das, für die schöne Zusammenfassung. Nochmal, genau.
1: Genau, wir werden den Faden weiterspinnen, auch sicher mit Veranstaltungen hier. Hm. Genau. Und jo. hören jetzt erstmal auf. Richtig. Danke dir und danke,
3: danke euch. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. Tschüssi.
1: Tja, und wer eine Meinung dazu hat, kann uns eine Postkarte schreiben. <lacht> Wir hören
0: weiter in der Rubrik. Äh, der sächsische Verfassungsschutz empfiehlt die Band Sharp Cut aus Leipzig äh, mit dem Titel oh, Trouble from the Streets. Passt das? Aus Leipzig. Ja, passt alle bestimmt. Aus Leipzig. X-Cut. Ah ne, nur Sharp Cut. Das X steht wahrscheinlich für die drei Xe in der Straight Edge-Bewegung, oder? Oh mein ich Gott. Ich sehe nicht mal ein X. Ist auch nicht. Ah, <lacht> Jetzt ist es nicht hab mehr da. das. Gesehen? Jetzt da? habe ich das gesehen. Das, äh, Brille, Brille kaputt. Nee, mhm. tatsächlich äh, die, die, elf, die Liste der elf Bands, also. Die Musikrubrik des Sächsischen heißt, Fassungsschutzberichts erwähnt ein X
1: zwischen Sharp und Cut. Oh, Aha. dann mhm. haben die das einfach gesehen.
2: Eingefügt.
1: Zu viel auf dem Bildschirm geguckt.
2: Gibt es denn hier nur Bands zu hören, die es noch gibt oder sind auch die äh, Aufgelösten dabei?
0: Die Aufgelösten können wir auch gerne mal reinhören. Also im Laufe der das war auf die Frage. Wie? Dann musst du die Frage nochmal stellen. Also bis
2: jetzt haben wir nur Bands gehört, die es noch gibt. Richtig. Danke. Genau.
1: Naja, und sonst so?
2: One Step Ahead
1: gibt es nämlich noch.
0: Und Social Enemies gibt es nämlich auch
1: noch, nee, soweit ich weiß. Mir fällt dazu ein, das sind ja Kommunalwahlen. Okay. Und äh, vielerorts bilden sich tatsächlich auch jenseits der AfD ähm, Wählervereinigungen, mhm. Wählergruppen, Wählerbündnisse, äh, Rest Natur. Ich glaube, da muss man vielerorts auch nochmal genau hingucken, wer dort äh, sich zusammenmurkst, mhm. auch unter dem Label zum Beispiel Freier, Wähler oder mhm. so die ja auch zur Landtagswahl als Gemeinschaft antreten, aber jetzt auch ähm, den Namen für irgendwelche kommunalen Listen ähm, äh, verwenden. Nicht mhm. die, sondern es wird verwendet. Mhm. Und in Wurzen ähm, tritt das neue Forum an, was verdächtig nach dieser äh, Gruppe äh, klingt, nach dieser Partei, nach dieser Vereinigung, die die Wendegeschicke mitgestaltet äh, hat. Mhm. Aber natürlich... sieht man sich natürlich ja, dem Namen, ne? Genau, da, damit aber jetzt im engeren Sinne nichts zu tun hat. Und in Wurzen, ähm, in Persona vor allem einer Person... Der Namen ich nicht auf dem Schirm habe, mhm. schon seit Monaten Stimmung in Wurzeln macht. Nämlich rechte Stimmung. Ich würde sagen, seit zwei Jahren etwa. ja. Richtig, auch seit zwei Jahren schon. Mhm. ne? Und heute habe ich zumindest die Kandidierendenliste dort erreicht. Und dort äh, steht auch der Vorbestrafte ist vollkommen egal, der langjährige Neonazi-Aktivist äh, Benjamin Prinzer und Freefighter äh, auf der Liste. Mhm. Man kann ihm eigentlich nur wünschen, gewählt zu werden. ne? Dann pumpt er weniger und leitet Leute an. So, das sitzt, naja, muss man nicht sagen. Hm? Mhm. Und solche Phänomene wird es natürlich äh, vielerorts geben, ne? Das so lokale Nazi- Ärsche irgendwie auf irgendwelche Listen also Genau, so mit irgendwelche Überbleibsel werden.
0: von was auch immer, Legida, Pegida in der Provinz sozusagen. Ne? Genau, ne? Hm. Mhm. Ich weiß nicht, bestes Beispiel Dresden. Kannst du noch, kannst du, noch, kannst du aus, aus Sta, Peter in Überblick geben, wer in Dresden so alles zur Lokalwahl antritt? Da gibt es ja inzwischen ungefähr drei Bündnisse, wo so Legi, äh, Pegida und Reste so vertreten sind. Drei? Naja, es gibt hier die Freien Wähler, wo dann hier Susanne Dagens und so aktiv sind. Dann gibt es diese Renne Jan Truppe, das ist auch Freiwähler, ne, die nennen sich da nur so ähnlich.
2: Na, dann hab ich andere Informationen.
0: Ach so, gut, na, ne, dann ist, genau. Du bist ja immer du bist ja der Speicher dafür. Ich verwechsel ja mal alles.
2: Hm. Ich wusste nichts von drei Bündnissen. Ich kenne nur diese ja. Freien und wo halt äh, quasi Frau Dagen ja, und Jan etc. Mhm. Äh, alle dabei äh, sind. Ich glaube mhm. auch der Hannig Hanning, dieser Anwalt von. Äh, Legida, etc. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Na gut. Es also ja. ist, ist viel los. Ne? Ja, Aber dieses neue Forum, das hat natürlich nichts mit der Wende zu tun, sondern es ist ja schon, äh, das kommt ja von Legida. Das neue Forum genau. hat ja ständig bei äh, Legida gesprochen. Okay. Äh, und das mhm. ist, wird einfach die Übernahme dieses Legida-Kontaktes mhm. gewesen sein. Ich
1: meine nun, ähm, mit dem Namen ähm, korrigieren sie natürlich mit dem neuen Forum, ne? was mhm. vielleicht noch in den Hinterköpfen von manchen Leuten ähm, aus den Wendezeiten ist. Mhm. Äh, ja, kokettierten sie, sie damals schon quasi. Hm? Das das. Und der damalige
0: Legida-Anführer, der ja aus Wurzen ist, komischerweise auf dieser Liste und auch mit diesem neuen Forum gar nicht so in Verbindung zu bringen. Also zumindest habe ich ihn da noch
2: nicht wahrgenommen. Nee, das liegt daran, dass der Legida-Führer jetzt bei Pockenburgs Partei ist äh, und eine Depping ah. in Torgau aufgemacht hat äh, davon. Und gleichzeitig ist er auch im Vereinsvorstand dieser, äh, also manche noch im Gedächtnis sein, Bündnis aufrechter Demokraten, Spektrum aufrechter Demokraten oder so ähnlich yes. äh, rund um Sandro. Oschkinat in äh, ah. Thurgau-Audenheim etc. genau die haben mittlerweile auch Vereinskleidung und man kann im Shop äh, sich äh, da äh, ausstatten etc. man kann äh, lustige Facebook-Bildchen runterladen mit dummen Sprüchen auf guten Fotos also wie halt Facebook so äh, funktioniert und irgendwie haben die treffen die sich wöchentlich oder monatlich zum Bier trinken in diesem Trailer und stellen fest was der aktuelle Gender war in hm. vor in Torgau <küm> ja, gemacht Gut hat. Also kurzum, da ist er halt äh, eben sozusagen auch der Herr Jonke, aber jetzt vor allem ist er in der ADP, wie auch immer sie heißt, ja. in äh, Torgau. Und ich glaube sogar, dass Pockenburg vorhat, nach Torgau zu kommen oder in so ein Nest bei Torgau. Und da muss er wahrscheinlich jetzt in jedes Nest im Dreiländereck ja. äh, einmal hin.
1: Die sammeln tatsächlich auch Unterschriften für den Wahlantritt zur Landtagswahl. Ne? Die ADP war am zwei Wochen, glaube ich, in Leipzig vor dem Hauptbahnhof äh, präsent und André Pockenburg soll dort auch einen Besuch abgestattet haben, laut Anmeldung. Mhm. Naja, das wird spannend, auch zur Landtagswahl, die Zersplitterung äh, im rechten Lager wird spannend, die freien Wähler, die auf Landesebene antreten wollen und so ähm, gestalten wie äh, Antje Hermenau, die ehemalige Fraktionsvorsitzende von Johannes Listi, äh, mhm. quasi und den Bürgermeister von Grimma, der Frauke Petrikans Knorke findet mhm. und die Chefin der zweiten Polizeigewerkschaft. Es gibt, äh, ach ja, die Es gibt ja. die GdP, die ähm, die GB organisiert ist und die DePolG als Rechtere. Mhm. Und die Vorsitzende, die Sächsische, hat ja bekundet, dass sie dort Spitzenka Spitzenkandidatin wird. Mhm. Ja, zur Spitzenkandidatin, -Kandid die schon gewählt ist. Ja, und die ist mhm. wirklich auch sehr clever.
2: So, um das jetzt noch mal. Äh,
1: äh, äh, das kann man im Schriftspiel <lacht> besser darstellen, wie man das meint, ja, dass man ja. das nicht so meint, wie ja. man das meint.
2: Also für die freien <lacht> Wähler in äh, Dresden, sind. Also, <lacht> Mir scheint das nur ein Bündnis zu sein. Okay. Äh, treten halt äh, René Jahn an, Tino Jasev, der ist bekannt mhm. aus Übigau von den, äh, von den, von den Flüchtlingsprotesten. Jens Genschmar, das ist ja auch so ein Übertritt äh, aus der FDP okay. in ja, dem Fall. Niek, äh, und die FDP Dresden, bzw. Sachsen ist ja schon krass rechts, ne? also mit dem Führungspersonal, ja. was es immer noch gibt. Ja. Dann gibt es dann noch Mikis Chavales, ähm, da gibt es ja, äh, hat man ja auch viele drauf. Ideen. Mhm. Äh, genau, und dann... Gibt es noch, gibt es noch jemanden? Oh, eine Ex-PDS-Person. Ach so, und natürlich nicht zu vergessen: Andreas Hofmann, DJ Happy Vibes. Yes. Äh, cool. Ist natürlich auch zu wählen. Barbara. Nee, Stimmt. Ich bin für, noch. für DJ
0: Happy Vibes, der tritt ja in Kesselsdorf an, ne, in, seinem sein, auch, genau. ja. in seinem Wohnnest und äh, tatsächlich hatten dann die Freien Wähler in Kesselsdorf Dresden äh, beantragt, dass er als DJ
2: Happy Vibes sich auf die Wahlliste schreiben darf, wurde aber nicht stattgegeben.
0: Aber er könnte, das,
1: er könnte das als Beruf angeben.
2: Ja, ja, die haben, der, der Kompromiss ist auch völlig sinnlos, im Sinne von, das ist äh, im Prinzip trotzdem ja 100 Prozent, ähm, auf dem Wahlschein steht jetzt Andreas Hofmann und dann zweite Zeile DJ Happy Vibes. Also, <lacht> ja, ich weiß nicht, was er sich da jetzt noch aufregt, aber also, gut, so ist er halt. Also hat, er hat das tatsächlich bei Beruf eingetragen, ja? Nee, das ist wohl der Kompromiss, der ihm angeboten wurde, sozusagen. Ach, tatsächlich? Als, äh, als
1: Namensergänzung oder als was? Als Beruf
2: ist er bestimmt Schallplattenunterhalter hm.
1: oder so. Aber bei der letzten Kommunalwahl kann ich mich erinnern, dass es hier ein, äh, einzelne Kandidatinnen gab, die sich zum Beispiel Privatier genannt haben. Ich weiß nicht, ob das ein anerkannter Beruf ist. Ich nee, aber du musst einfach äh, keinen anerkannten Beruf angeben. Genau, dann kannst du aber auch DJ Happy Vibe, äh, ist Beruf, ja wirklich ein Beruf. Als Beruf bin ich DJ Happy Vibes. <lacht> aber Mittag. egal, man muss ihn ja jetzt nicht auch beraten. Ist ja eh zu spät. Es ist ja. eh zu spät. Alles ist zu spät. Mhm
2: in Freital tut, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, zum Beispiel ein Gerichtsmediziner antreten. Das äh, ist, glaube ich, auch eher selten in der Kommunalwahl. Nein. Für die AfD. Richtig. Und ich sage mal so, wenn dieser Gerichtsmediziner äh, wirklich eine Arztzulassung hat, würde ich auf Grundlage seiner äh, Äußerungen nicht hingehen. Also, jetzt nicht politisch, sondern weil das, also, man wie sein Niveau die Schere ansetzt. Ja. Also, ne?
1: zu... Aber deswegen ist er ja Gerichtsmediziner, weil die sind ja tot. Die sind tot, aber er kann Todesursachen falsch ausstellen. Aber darauf muss man jetzt nicht. Ja, nee, also, Bei, also wenn, naja, darf man nicht weiter weiterdenken. Naja. Ich gucke mal blöd. <lacht> Was. Hast du, hast
2: du eigentlich ein Lied vorbereitet Krex? Nee, aber nicht vom Verfassungsschutz. Achso, ne, muss ja nicht.
1: Achso. Ich meine, wir, wir haben
0: jetzt schon. Können das die auch, auch mal? zweimal gehabt in der ist Sendung. Das, ne? ist, ist das auch eine Band? Yes,
2: yes. Oh, ja. mhm. aha, aha. Genau. Ist ja genau. eigentlich irgendjemand nicht bei Bandcamp? Vielleicht sollte das auch erstmal Bandcamp schließen. <lacht> ich glaube,
0: so sind die auf die Bands gekommen.
2: <lacht> Logan, ja. guck doch mal, aber Jürgen war Guck mal, jetzt mal nur, Bandcamp das hat jetzt durch. Ist.
0: Gib mal in Bandcamp alle sächsischen Orte ein. <lacht>
2: <lacht> Deutsch-Einsiedel. Okay, Treffer. Ja.
0: Aber das ist wirklich beeindruckt, weil die Bands ja wirklich alle ihre äh, Orte da angegeben haben. Müsste man jetzt mal überprüfen, ob die Orte, die die Bands bei Bandcamp angegeben haben, tatsächlich die Orte sind,
2: die im Verfassungsschutzbericht stehen. Oha, da ist ja fast schon investigativ. Das wäre, ne? Kommst du nicht drauf? Also wenn es Bandcamp heute nicht gäbe, würde der VS vor zehn Jahren bei MySpace gesucht hätten. Das ist eigentlich auch eine schöne Vorstellung.
0: Hm. Ja, Aber MySpace hat ja leider inzwischen sämtliche Daten verloren.
2: <lacht> ja. Bis ich das gerafft habe, ich habe äh, ungefähr eine Woche lang gedacht, irgendwie, ich habe über irgendwelche Skripte meinem Browser verboten, äh, Flash und sowas äh, abzuspielen und hm. mich immer gewundert, warum da nichts mehr kommt. Ach, du bist wohl noch regelmäßiger MySpace-Gast? Ich, äh, ich, ich kenne sozusagen noch äh, Bandgruppierungen, die nur auf MySpace äh, vertreten sind und ich wollte mir quasi da mal Sachen sichern, bevor ja. die quasi gelöscht werden und ich habe einfach nicht gerafft, dass... Die schon gelöscht Richtig. Ich dachte, das ist mein eigenes Unvermögen. Naja. Ich dachte, das gibt es gar nicht mehr. Naja, so also gesehen gibt es das ja auch nicht mehr. Das ist ja
0: nur noch Hülle Unter, selbst. Unser internetservice tipp wundert euch nicht, bei MySpace ist einfach nicht mehr zu holen. Die haben ihre sämtliche selbst, selbst Daten verschrottet.
2: internetservice tipp 2, äh, ne? wer ein Blog bei BlogSport äh, hat, dem eher äh, alternativen linken blog wordpress anbieter die machen Ende des Jahres zu. Mhm. Also man sollte da, glaube ich, rechtzeitig Daten sichern.
1: Aber Und umziehen. Das heißt, ah. es verschwindet nicht, sondern man kann da nichts mehr machen oder so, ne? Doch,
2: ich glaube, die schalten einfach die Server ab, weil es geht genau darum.
1: Oh, uh. ja. ja.
2: Herrlich. Na? Veranstaltungshinweise?
1: Ich bin, da ist mein Kopf hm. ganz leer.
0: Heute also darf man nicht tanzen, deswegen können wir auch gar keine Veranstaltungshinweise geben. Nee,
1: nee, nee. <lacht> man darf
0: wohl irgendwelche Filme nicht gucken, ne? 700 Filme, über 700 oh Filme. Wird die eigentlich aktualisiert, Oder, die Liste? Ich meine, die indizierte so ja, Liste wird ja noch, auch immer mal angepasst. Also der, zum Beispiel der Film Heidi, dieser Cartoon da irgendwie, Heidi hier, tralala in den Bergen. Ja. Der ist erst 2001 auf die Liste gekommen. Aber der ist, glaube ich, schon älter eigentlich, ne?
2: Das ja. Das ist, ich, so eher aus dem... Schon. Von Gefühlt. Nee, das ist 80er Anime ja. aus Japan. Ja.
1: Aber warum ja. mhm. Fabian sagte vorhin eine Doku über die toten Hosen oder noch irgendwas. Darf man auch nicht gucken. Wer, wer sanktioniert das denn, wenn ich mir ein Video zu Hause reinhaue?
2: Ja, vor allem ist ja spannend, dass diese die Listen der die indizierten Listen zum Beispiel, mhm. also unter allgemeinen auch äh, Jugendschutzgeschichten, äh, über die Jahre ja immer lockerer werden. Also zum Beispiel ein Spiel, ein Computerspiel, was 85 indiziert wurde, wird heute wahrscheinlich freigegeben, also ist auch mhm. mittlerweile freigegeben, weil natürlich diese Grafik aus heutiger Sicht <lacht> sozusagen nur noch eine Satire äh, darstellen kann, wenn man mit dem heutigen Spielerlebnis das vergleicht. Aber dann ist ja interessant, dass offensichtlich diese Liste einfach nur größer wird in dem Fall und dann ja. nie was runterkommt. Also, aber
0: Es ist wirklich eine extra Liste für äh, so, wie ist das so, ernste Feiertage? Also
2: hier
1: Karfreitag halt. Aber man darf die nicht öffentlich aufführen, man darf die schon. So Hause gucken. Naja, die, naja, wir haben ja keine Stasi in dem Sinne. Nein, das wollte ich äh, genau wissen, ob da Leute vor den Türen stehen und horchen.
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie das ist, wenn du jetzt Heidi so laut guckst, dass dein christlicher Nachbar sich in seiner Karfreitagsruhe
1: gestört fühlt. Könnte dich vielleicht das trotzdem... Ist <lacht>
2: Heidi eigentlich unchristlich?
1: Äh, Finde ich auch, <lacht> ja, äh, 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 Interessante Frage. Ja. Mhm. Also, da... <lacht> Nicht.
2: Obwohl wird da nicht so eine Frau im Rollstuhl einen Berg runtergeschubbt? Was? Bei also, Heidi? Ich, ich habe den
0: Film halt nicht gesehen, deswegen kann ich das leider ich Noch dachte, nicht. Noch nicht. Das wäre so eine Art. Noch nicht. Also, wo ich hier um. Naja, wie ich nicht. Das
1: ist auch ein, nicht. ein
2: Klassiker. Ja, ich hätte. Ja, naja. ich, ist, wie, wie, also ich wie, weiß eigentlich. Nö. Nee. Wie denn dieser amerikanischen Roman Liebesschnulzen, Fackeln im Sturm, Wind? Ich dachte, das wäre oh. quasi so eine Kinderversion.
1: Ja, ich dachte davon. ich auch, ja. Heidi. Oder der große Gatsby in Heidi. Absurd. Deine das macht keinen Sinn, Welt aber naja. Sind. Ne? Oh. Also, ja. mir fällt auch nicht viel ein.
2: Gut, es gibt also keine Veranstaltungen. Es gibt keine, es äh. Äh,
1: Doch, man kann nächstes Wochenende, ab äh, Mitte nächster Woche, fängt, glaube ich, das giso Festival äh, an in Leipzig. Ne? Habt ihr davon gehört? Mit ja, das diesmal auch einigen politischen Veranstaltungen. Dies und das. Na? Aha. Davon haben wir gehört. Na, da genau. ist doch aber hier die Nachfolge. Da ist er, richtig. Ähm, und wow. ähm, übrigens ist es bestimmt nach um neun? Nee. Wie spät ist es denn?
0: Eine halbe Minute Vorfell. um neun. Beziehungsweise bei Roman Grabolli im Internet ist es äh, wahrscheinlich schon zwei nach. Aber
2: du wolltest rappen. Ja, aber das schaffen wir leider nicht mehr, weil oh, Rufo schon neun. da ist. Und äh, wir wollen <lacht> ja auch
1: noch ja, das wir die ja Musik haben <lacht> wir
2: natürlich. Wir sind doch hier. Das passt doch gar Äh,
1: nicht <lacht> Äh 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 Tschüss. <lacht> das war Sehr gut. Das, das. war eine gute Einlage. Ah. Ja,
0: richtig. Wir verabschieden uns noch mit dem schönen Veranstaltungshinweis, dass äh, am Dienstag nach Ostern MP Kretschmer äh, zu Gast ist bei Sebastian Kurz in Wien. Och komm.
1: Echt, ja?
2: Und da fährst du hin?
1: Nö! Aber Sebastian Kurz ist doch auch. ÖDP. ÖVP. E ÖVP, die konservative Partei, ne? Ja. In Österreich. Ist Kanzler. Ja. Der ist dieser Kanzler. Kanzler. Der jüngste Kanzler aller Zeiten oder so.
2: Ja, der war aber auch der jüngste Außenminister aller Zeiten. Der glaube ich, auch der jüngste... Äh, oh Gott, wie heißt das? Ähm, Neugeborener aller Zeiten. Der war auch der jüngste Neugeborene aller Zeiten. <lacht> und, äh,
1: ja.
2: Meine Güte, wie heißt oh. denn Leute, die Leute, nicht, die nicht Minister sind, aber... Staatssekretär. Ja,
1: Ministerialdirigent.
2: <lacht> genau, daher Sebastian Kurz war der jüngste Kommerzienrat von Wien, den es je gegeben hat. Und jetzt und außerdem der jüngste Kaiser und der
1: jüngste Papst.
2: Aber Gegenpapst. Würde ne? er
1: gewesen richtig, sein, der ja. Der jüngste Gegenpapst, richtig. Einer der fünf Gegenpapst. Habt ihr
2: vorhin gesehen, der Papst Franziskus lag auf einem Teppich vor dem Altar. Und hat geschlafen oder so.
1: Ich muss lachen, muss
2: das sagen. darf man nicht zu Ostern. Ja, aber er hat das ja wegen Ostern gemacht, da kann man ja nur auch nichts dafür.
0: Ja, ist, er ist beim Osterfeierlichkeiten machen eingeschlafen?
2: Nein, das nennt man wahrscheinlich beten, aber ich Ach meine, so. wie willst du das auf einem Foto rüberbringen?
1: Es das wurde fotografiert oder übertragen. Er lag auf dem Rücken. <lacht>
2: Er lag auf dem Bauch. <lacht> auf einem du Teppich. Du nicht, oder so zusammengekauert. Und so oder? hatte meine Oma auch. <lacht> das ist ja total krass.
1: Obwohl die keine Christin war.
2: Naja, das wüsste ich nicht. Ja,
0: ja. <lacht> Naja, also nicht praktizierend.
1: Wir wollen noch eine Musik spielen, oder? Achso, wollen wir? Willst oder nicht? nicht, wir? nicht dann machen Bande wir Zeit. es nicht.
0: Wollen wir, sollen wir. Wir haben noch Kommando Grundstadt in petto aus unserer Rubrik. Äh,
1: der VS das empfiehlt. Das
0: also können wir auch nächste Sendung machen. Können ja. wir machen. Da haben wir hier einen schönen Cliffhanger. Und einen roten Faden. Ja. Schaltet also, also das nächste roten Mal Faden wieder Hänger. ein, wenn es heißt, ja, der 6. Faden ja, ja, ist ja, ja. empfiehlt. Äh. Dann mit
2: Kommando Grundstadt. Und wer ihr hört im Internet vor, die anderen Bands.
1: Was?
0: Die könnt ihr allerdings anhand der Ortsnamen erklickern <lacht> bei Bandcamp.
1: Aha. Ne?
2: Ist klar. Vogtland. Ich sag nur Vogtland. Vog
1: ich dachte, Leipzig jetzt wäre der, ja, der aber Hotspot. Aber Vogtland, Vogtland ist auch gut. Der ja. Vogtland okay. ist
2: der eigentliche, der, also der äh, F Hotspot der Herzen.
1: Der kann man halt auch nicht machen im Vogtland. Ja, das,
2: Im ganzen Vogtland werden mehr linke Bands beobachtet als bundesweit. Oder also so. nee, bundesweit doch ja. beobachtet. Das äh, lohnt also sich.
1: Cool. Es man weiß ist aber nicht, was das bedeutet. Sehr undicht besiedelt, glaube ich, das Vogtland. Also undicht. undicht? Undicht. Na, das Gegenteil halt von dicht. Das tropft im Bergwerk. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hallo Ufo. Ja, die nächsten zwei Stunden hier bei Radio
0: Blau zum Osterfest, die Dub Night Radio Show. Wir müssen mal schauen,
3: dass ihr nicht anfangt zu tanzt oder tanzen oder lacht. Deswegen schalten wir jetzt ähm, rüber zur Radio T, der Dubwise Radio Show. Die haben neue Releases und Heavyweight Trikram.